1: Y aún está en la final de Conca Champions, el técnico Larcamón. Sí, estamos muy contentos y, y nos sentimos fuertes, nos sentimos fuertes cuando estamos juntos. Nos sentimos fuertes, sabemos de que sobre todo en nuestra casa somos un equipo muy, muy competitivo que se hace muy fuerte. Con Tigres, Siboldi lamenta la eliminación. Tristeza y bronca por no haber podido conseguir el objetivo que teníamos hoy, de llegar a, a la final y
2: puede salir campeón. Se nos trunca esa oportunidad.
1: En Puebla, Guillermo Martínez, no debemos confiarnos
2: de Tigre porque sabemos de la calidad de, de jugadores que ellos tienen eh, la jerarquía también que, que manejan pueden tener alguna individualidad que, que puede marcar diferencia
1: pediste la alineación de hoy
5: Estos son
0: los encabezados en las páginas de internet. Cancha.com ahora sí celebra a Napoli el Scudetto. Al Napoli le bastó el empate a un gol en su visita al Udinese para celebrar la obtención del título en el fútbol de Italia tras 33 años. UDN.com, César Montes y Español su remontada que los acerca al descenso El cuadro periquito fue remontado por el andaluz para seguir en el puesto 19 de la liga. Mediotiempo.com León bailó a Tigres en la vuelta, va a su primera final por el título de la Conca Champions Los de la Universidad Autónoma de Nuevo León recibieron dos goles tempraneros y aunque Fulgencio les dio vida pensando en penales, la fiera hizo el gol del pase a la final con el global 4-3. records.com.mx Liga MX registró su mejor promedio de asistencia desde 2018 En total, más de 3 millones de personas acudieron a los estadios en el clausura 2023 Esto.com.mx, Checo Pérez podría ser despedido de Red Bull por culpa de Max Verstappen El piloto mexicano está compitiendo contra el neerlandés por la primera posición
5: Señoras y señores, muy buenas tardes. Qué gusto, pero qué gusto saludarlos. Ya estamos aquí, como lo hacemos de lunes a viernes a las 7 de la noche en Espacio Deportivo a través de Grupo Asir en el 88.9 Noticias. Qué gusto, qué gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Eh, un verdadero placer. Tenemos muchísimo, muchísimo de qué hablar. Tenemos nuevo campeón en Italia con un mexicano. Tenemos la reclasificación. Tenemos el gran premio, tenemos el básquetbol, el, el béisbol. Hombre, bueno, hay por todos lados. La repesca que ya arranca el sábado. este Atlante finalmente empató. En fin, la verdad es que hay muchísimo, muchísimo de qué hablar. Y me da mucho gusto saludar a Jorge Valdés. ¿Cómo
3: estás, Jorge? ¿Qué tal, Raúl? ¿Qué tal, amigos de Espacio Deportivo? Pues sí, con muchísima información. Veo también que está la Copa del Rey. En fin... Hay muchas cosas de qué platicar con nuestros amigos, pero la invitación, como siempre, de que puedan descargar la aplicación de iHeartRadio para que ustedes puedan ahí escuchar espacio deportivo en cualquier parte del mundo a través de esta aplicación con una calidad digital impresionante. Es totalmente gratuita y usted puede escuchar esta estación y muchas más. Hay como mil estaciones de muchas partes del mundo y con... Gran diversidad de, de perfiles, de música, en fin. Muy recomendable que descarguen la aplicación de iHeart Radio.
5: Muy bien, también vamos a saludar, saludar a Anselmín, darle las gracias a Paco, a Lalo, eh, Ricardo, Ricardo Rodrigo. Rodrigo, toda la gente que nos acompaña siempre en redacción, también un agradecimiento, y por supuesto a Jackie y a Claudia, porque son parte fundamental de este equipo. Eh, ya más adelante contaremos en la próxima semana, con el regreso del vacacionista Antonio de Valdés. Y, eh, pues ahora sí, ¿cómo dices que te va, mi querido Anselmo Alonso?
4: Querido Raúl Sarmiento, me da muchísimo gusto saludarte. Muy buenas noches para todos. Ya casi, ya casi al tiro. Al tiro ya casi, pero bendito sea Dios, todo salió bien. Allí aquí estamos con muchísimas ganas, un abrazo a todos por el apoyo y sobre todo a la gente que nos escucha, mi querido Jorge, también te mando un gran abrazo. Tuve noticias del viajero, fíjate, tuve noticias del viajero, estaba por llegar a Cozumel y que todo va muy bien, que la Joy está muy contenta, que él ha hecho muchísimo ejercicio, en fin, cosas que no le creo, pero bueno, tuvimos noticias y ya estaremos platicando con él la próxima semana, así que, todo listo Raúl, eh, creo que los festejos no paran allá en Nápoles eh. veía no. imágenes hace rato y esto va para largo, esto esperando a esperar al equipo, imagínate la fiesta que hay en Nápoles
5: ¡Qué bárbaro, no hombre, sensacional y, y, y sí, no, no van a parar eso no para hasta mañana no va a parar hasta mañana y va a ser unos varios días de, de fiesta consecutivo ojalá tengan mucha prudencia y no tengamos noticias lamentables pero sí, imagínate, desde Diego Armando Maradona, que en paz descanse, hasta ahora, pues finalmente lograron lo que eh, merecían por la gran temporada que hicieron, una gran temporada del Nápoles. Ya lo vamos a hablar en un momentito más. Pero bueno, vamos, vamos a empezar con que... Pues tenemos box allá en el Estadio de las Chivas el próximo sábado. Eh, ya mañana es la ceremonia del pesaje. Eh, sigue toda la emoción. La verdad es que... La venta de boletos va muy bien. Pero vamos, vamos con la información del Canelo y su pelea del próximo fin de semana.
4: El pugilista mexicano Saúl
5: Canelo Álvarez prácticamente se reporta listo para enfrentar la noche de este sábado al inglés John Ryder en el estadio Akron donde defenderá sus títulos, el tapatío dice que buscará noquear
6: a su rival venir aquí a, a mi tierra y poderle brindar esta, esta pelea a toda la gente que me vio crecer, desde un inicio la verdad que me siento muy contento, orgulloso de poderles brindar y venir como el mejor del mundo, esta noche va a ser muy especial para mí, el defender mis títulos ante mi gente, ante ustedes No, pues obviamente respetuoso abajo del ring, pero arriba del ring créeme que me preparo siempre para no y es lo que voy a buscar el sábado y es lo que quiero brindarle a la afición y sin duda lo voy a, voy a salir a buscarlo eso no tengas la menor duda
4: La ceremonia de pesaje se llevará a cabo este
5: viernes en el Teatro Santos de Gollado de Guadalajara se tiene pactado que inicie a la una de la tarde, tiempo del Centro de México a CIR Deportes Gabriela Bien, pues ahí está eh, la información de esta pelea va tomando calor eh, quiere noquear caramba este te aseguro que si no queda, van a decir que era un flan. Mi querido Anselmo. Si se va a larga la pelea, el Canelo ya no tiene punch. Y así veo muy difícil que tenga esta pelea eh, comentarios favorables, porque es una defensa obligatoria, porque no es el gran rival, no tiene el gran currículum, pero bueno, es la defensa obligatoria que tiene que hacer el título. Entonces. Él está trayendo a México directamente esta pelea para después ya decidir cuál es el siguiente paso contra un rival de, de mayor jerarquía. Pero, pero por lo pronto a mí sí me da gusto que haya este tipo de funciones, eh, aunque no sea con un rival de mayor jerarquía por parte del Canelo.
4: ¿Sabes qué me da la impresión, Raúl? Que se revalora el boxeo, más allá de los eh, contendientes. Hace un rato que no tenemos de contendientes, antes había de cinco o seis eh, en la palestra y veíamos funciones muy buenas. Y, y hoy por hoy, se, como que ya no hay, ¿no? Desde que se fue Mayweather, ah, se, se ha perdido eso. Y, y si luego, luego, la gente que critica al, al Canelo lo va a comparar o con Julio César o con Sal Sánchez o con cualquier otro de los grandes pues va a salir perdido este muchacho, porque pues, los otros eran extraordinarios, y este está forjando su carrera, este está tratando de ser alguien, y sabemos que no es un noqueador, ha noqueado sí, pero la verdad no es un noqueador, es un tipo que trabaja muy bien, que siempre está muy bien preparado, que es un profesional, y que, que es arriba muy peligroso, pero no es un noqueador, así que ojalá, ojalá y la gente salga satisfecha, ojalá y venga un knockout. Y ojalá y siga su carrera adelante, ¿no? Y que puedan venir peleas que puedan dejar un poquito más satisfecha a la gente. Lo veo bien complicado.
5: Perfecto. Ahora, vámonos a otro tipo de arena. Vámonos al básquetbol profesional porque los Lakers están por jugar. Vamos a escuchar la información y luego nos dirá el señor productor cómo están las cosas en los momios entre Golden y Lakers. Adelante, Lalo. Lalo.
2: Jalen Brown fue el mejor hombre del partido anotando 25 puntos, pero Malcolm Brogdon hizo lo propio aportando otros 23 desde la banca, con lo que los Celtics se dieron vuelo y terminaron apaleando 121-87 a Filadelfia, para así igualar la serie a un triunfo por bando, y ahora viajar a casa de los Sixers para el tercer juego este viernes, cuando también se reanudará la semifinal del Oeste en Casa de los Soles, luego de que Phoenix perdió los dos primeros juegos en Denver. Para este jueves, donde habrá acciones en suelo californiano, luego de que los Lakers visiten a Golden State, con ventaja de un triunfo. Fue en esta semifinal Para Sir Deportes, Axel tomán
4: Espacio Deportivo
0: Un Tweet Deportivo
1: Estamos en la final de Arroba de Champions. Gracias a todos los que nos acompañaron anoche, hicimos una gran serie contra un rival durísimo. Queda un paso a seguir. Arroba, Lucas, Romero, 29.
3: Elimina el pie de atleta con conazol y protege a tus pies de ese molesto, mal olor, comezón y sudoración. Conasol no juega con el pie de atleta, lo aniquila. Es una buena recomendación. Hay que cuidar a la familia con Conasol.
5: Perfecto. Anselmo, eh, ya vimos lo de ayer. Hoy tenemos este gran partido entre Golden y Lakers.
4: Sí, el partido de ayer, una enorme, enorme diferencia. no Reaccionó el equipo de los Celtics. Y del otro lado, se, Filadelfia les había ganado el primer partido. Pero aquí lo que sorprendió fueron casi los 30 puntos de diferencia que hubo entre uno y otro. Van uno a uno en la serie, ¿no? Y hoy, pues, este pues, esas series es, este, que, que disfrutamos, no pues es el, el campeón eh, vigente que son los guerreros de Golden State contra los Lakers. Y, y vamos a ver quién aparece hoy eh, de, de estos genios que hay del básquetbol. Pero es una serie muy pareja eh, lo dije ya varias ocasiones creo que Lakers llegan un poquito mejor momento que los Guerreros pero son partidos muy parejos porque son enormes, enormes basquetbolistas todos
5: ¿Cómo están los momios, don Jorge de Valdés?
3: Pues fíjate que es muy favorito el equipo de los Guerreros está dándole siete puntos el equipo de Guerreros a los Lakers así están las cosas, vamos a ver cómo se desarrolla este encuentro, pero va a ser muy interesante. Golden son locales bueno Uh -huh. eh, vámonos con el béisbol de las grandes
7: ligas En doble cartelera, Detroit 6-5 y 8-1 a Mets, Colorado 7-1 a Milwaukee, Rowdy Telles de 4-1 y Alan Trejo de 4-2, Dodgers 10-6 a Filadelfia, Víctor González con labor de una entrada y dos tercios recitando par de chocolates, Angels 6-4 a Cardinals, Shohei Otani llegó a marca de 500 ponches como lanzador y Giovanni Gallegos cargó con la derrota, Kansas City blanqueó 6-0 a Orioles, Ramón Urias de 3-nada, Toronto cayó 3-8 ante Medias Rojas, Alejandro Kirk de 3-nada, Alex Verdugo de 4-1 y ya Durán de 2-1 con par de carreras. Medias Blancas superó 6-4 a Twins. En 10 rollos, Yankees 4-3 a Cleveland. Cubs sufrió revés 8-1 a manos de Washington. Joey Meneses de 4-2 con carrera. Tampa Bay doblegó 8-1 a Pittsburgh. Atlanta apaleó 14-6 a Miami. San Diego 7-1 a Cincinnati. Cuarta derrota de la campaña para Luis César. Revés de Astros 2-4 frente a Giants y Arizona 12-7 a Rangers. Alec Thomas de 5-nada. Sir Deportes, Edgar López. ¿Y qué crees? ¿Que seguimos
5: bien, Anselmo?
4: Sí, eh, estaba oyendo que ahora sí les tocó perder, ¿no?
5: Pero Estamos en la parte de arriba.
4: Ah, bueno, claro. Está, Yo está, mientras, está, okay.
5: mientras me mantenga ahí arriba en la tabla ya el resultado es lo de menos. Bueno.
4: Oye, nada, te quería comentar lo de las rayas de Tampa, ¿no? 26 ganados, seis perdidos. Tiene en su conferencia cinco juegos arriba de su más cercano perseguidor, que es el equipo de los Soles, precisamente. Pero seis juegos. Y del otro lado, el que más juegos ha ganado es eh, los Bravos de Atlanta con veintidós. O sea que vaya temporada, que la, la cosa es aguantarlo no y ser, seguir siendo consistentes. Mis rojos de Cincinnati, o para quien le vaya a los rojos, de que son de, como de mi rodada todos, 13 ganados, 18 perdidos, estamos a seis juegos y medio de los piratas de Pittsburgh en la central de la Liga Nacional.
5: Perfecto, vámonos con el béisbol de la Liga Mexicana, volvieron a perder los diablos, caray.
6: Los Tigres de Quintana Roo derrotaron 8 a 6 a los Piratas de Campeche Los Olmecas de Tabasco se impusieron 3 a 2 a los Leones de Yucatán. El Unión Laguna venció 5 a 4 a los Diablos Rojos del México Los Tecolotes de los Dos Laredos blanquearon 5 a 0 a los Acereros de Monclova Los Sultanes de Monterrey apalearon 11 a 1 a los Zaraperos de Saltillo en 10 innings. Los Rieleros de Aguascalientes le ganaron 10 a 9 a los Mariachis de Guadalajara. Los Guerreros de Oaxaca superaron 9 a 1 a los Rojos del Águila de Veracruz Los Generales de Durango vencieron 5 a uno a los Bravos de León, mientras que los Toros de Tijuana le ganaron 5 a 4 a los Pericos de Puebla. Para Sir deportes, Memo García. Sin comentarios, ¿no, mi querido Anselmo?
4: Sí, a ver si hoy puedes sacar el tercero de la serie contra los Algodoneros. este Sí, ya son cinco derrotas en forma consecutiva y esperemos que el equipo empiece a tomar ya ritmo ganador, ¿no? Y, y ya empiezas a ganar uno y luego, luego te puedes enrachar. Pero tiene tres ganados, cinco perdidos. Lo raro es que hayan ligado las cinco derrotas seguidas. ¿no?
5: ¡Eh, hey, caramba! Qué, 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 ¡Qué cosa! Pero en fin, eh, hay Fórmula 1 y Sergio Pérez habló
6: pensando en el Gran Premio de Miami. <risa> Después de ganar la semana pasada el Gran Premio de Azerbaiyán y ser uno de los favoritos para obtener el triunfo este fin de semana en Miami, Sergio Pérez dice que no es momento de pensar en el título de pilotos.
3: No, la verdad no, no, no me ilusionó mucho. Soy
0: muy frío y estoy ahora enfocado 100% en Miami. Eh, esto de la única manera que lo puedes llevar es... Carrera a carrera, porque las cosas cambian muy rápido en la Fórmula 1. Entonces, ahora solo mi enfoque es analizar lo que pude haber hecho mejor en Azerbaiyán, ver qué podemos hacer mejor para Miami y ir a carrera a carrera. Es, es la única. Son tantas carreras en la Fórmula 1 que no tiene caso adelantar.
6: Para
5: Sir Deportes, Memo García. Pues ojalá tenga mucha suerte el checo en esta carrera. Va a estar brava. El gran favorito, como siempre, es Verstappen. Pero, pues, este
4: a ver qué sucede. Fíjate, me, me da gusto cómo lo cómo piensa Checo, ¿no? Porque en cada uno de los lugares pues, las preguntas deben ser similares, ¿no? Entonces, ¿cómo él va aguantando? Llega a Miami, un lugar en donde hay más acercamiento con México, hay, hay mucha prensa mexicana que viaja para allá porque es más fácil, y, y él está sensato en, en la contestación. Señores, tranquilos, el campeonato mundial, no pienso en eso, voy uno a uno, o sea, eh, tranquilo, y eso es, eso es bueno, Raúl, porque la temporada. Apenas empieza,
5: ¿eh? Exactamente. Apenas empieza y habrá que tener paciencia y ver cómo se van desarrollando las cosas en la Fórmula 1. Bueno, es un tema que, que en lo particular no me agrada nada, pero hay que tocarlo. Hoy el señor Todorov, este hombre que es el expresidente, aunque él se dice presidente de la Federación Mexicana de Natación, anduvo en el reclusorio norte y vamos a escuchar la nota que nos preparó Ricardo Blancas. Adelante, Paco.
8: Kirill Todorov, presidente de la Federación Mexicana de Natación, afirmó que es inocente de la acusación de malversación de fondos luego que se presentó a su audiencia en el reclusorio norte con un total de 20 pruebas que debió trasladar en cuatro cajas. ¿Saben quién empezó esto? ¿Con qué finalidad lo empezó? No sé en qué red de corrupción tremenda se metió para que llegáramos a esto. Pero yo vengo a una sola cosa, a que se esclarezcan los hechos, porque nunca hubo un desvío, no de los 155 millones que están fantaseando, ni de un centavo de la Federación Mexicana de la Taza. De la misma forma, el dirigente negó haber usado dinero de la federación que dirige para pagar su defensa. Para CIR Deportes, Ricardo Blancas.
5: Qué tristeza que estos temas se conviertan en noticias, Anselmo. Y mientras tanto, nuestra gente de las diferentes eh, selecciones del deporte acuático sin recursos y la CONADE sin pronunciarse.
4: Sí, porque la CONADE está esperando el dictamen final, ¿no? Una acusación formal para pues darlo de baja. Y en fin, este son tantos vericuetos legales que, que lo desconocemos. La realidad son dos cosas. Uno, que Todorov ya está tratando de arreglar su asunto, si es que hay algo que arreglar. O si hay algo de que lo acusen de verdad y que, que salga la verdad en eso. Y otro, que los atletas no están recibiendo el apoyo. Esas son las dos realidades que hay. Eh, yo no sé si Ana Guevara eh, pudiera eh, sacar de algún lugar para apoyar al atleta en lo que esto se esclarece. La verdad lo desconozco porque legalmente no sé si se pueda. Sin embargo, esas son las realidades. Y mientras tanto el tiempo pasa, los Juegos Centroamericanos están a la vuelta de la esquina, los Panamericanos más, y luego los Juegos Olímpicos. Entonces, bueno, no van a venir los cero resultados y vamos a, a echarnos encima del atleta, del dirigente. De, es que nada, no, no pasa nada en México. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Yo pensé que con Ana las cosas iban a tener mayor claridad. Puede que esté actuando bien, pero no hay claridad. Esa es la realidad.
5: Lo has dicho perfecto. Nada que agregar esperar, no nos queda más, y ojalá alguien voltee a ver a los atletas, que esto se arregle como se tenga que arreglar, pero que alguien voltee a ver a los atletas y se les apoye, pero en fin, parece ser que a veces lo que menos importa son los que hacen el espectáculo, que es el deportista, el negocio u otras cosas parecen ser primero. Vamos a ir a meternos ya al fútbol y hoy es un día especial eh, me, me llama mucho la atención que inclusive los noticieros de información general lo están mencionando, eh, porque sí es una noticia eh, que el Chucky Lozano ya es campeón en Italia. El Nápoles hizo una gran temporada y finalmente hoy con un empate se corona. El Chucky hoy jugó muy pocos minutos. Hay quien dice que no fue la gran figura, no, 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 no fue, el, no fue la superestrella del Nápoles, pero sí es un jugador muy importante. Muy importante y lo hemos recalcado aquí a lo largo de la temporada. Algunos periodistas, inclusive algunos aficionados nos han dicho que no, que simplemente estuvo ahí. Pues haya sido como haya sido, válgame <ríe> la expresión, este el Chucky es campeón y tenemos la información.
8: El delantero Irving Lozano se convirtió en el primer mexicano en ser campeón en la Serie A de Italia luego que el Nápoles aseguró el Scudetto al empatar a un gol con el Udinese tras 33 años de sequía.
4: Escuchemos las palabras del Chucky. Estoy súper feliz, súper contento.
6: Esto se lo dedico a, a mi esposa, a mis hijos. No, es una locura. Es algo hermoso. Se vio después de, de que pitó el árbitro cuando se metieron toda la gente. Nos abrazaron, nos besaron, nos hicieron de todo. Y...
8: Este es el segundo título del canterano del Pachuca en el fútbol de Europa, ya que previamente hizo lo propio con el PSV Eindhoven en 2018. En otros resultados, el Empoli derrotó 3-1 al Bolonia. En actividad de la Liga... El Mallorca de Javier Aguirre cayó como visitante 1-2 ante el Girona. César Montes fue titular en el revés del español 3-2 ante el Sevilla. El Betis con Andrés Guardado desde el inicio venció 1-0 al Bilbao y el Rayo Vallecano 2-1 al Valladolid. Y en la Liga Premier de Inglaterra, el Brighton se impuso por la mínima diferencia al Manchester United. Para Sir Deportes, Ricardo Blancas.
4: Pues la verdad, que qué gusto, qué gusto por el Chucky. Es un tipo que, que si bien no hizo los goles que, que la gente esperaba, es un tipo que tuvo una un lado derecho ofensivo y, y, re, y regresando por su costado muy bueno durante toda la temporada. Inclusive le ganó el, la posición y la titularidad a un muchacho italiano de apellido Politano y en la mayoría de los partidos arrancaba, hubo partidos que no como el de hoy, hoy jugó 10 minutos pero hay que estar orgullosos de que un mexicano es campeón en Italia por primera vez el que no lo esté, pues ya tendrá sus argumentos, pero haya jugado poquito, haya jugado mucho haya jugado, era parte de un grupo y ese grupo hoy fue campeón por tercera ocasión en la historia de Italia y ahí hay que quitarse el sombrero, vamos a mensajes regresamos con mucho más, estamos en Espacio Deportivo
0: Deportivo. Un tuit deportivo
1: De regreso en Miami ya se siente todo el sabor latino debe ser un gran fin de semana arroba ese Checo Pérez El mal olor de tus pies te delata cuidado,
0: puedes tener pie de atleta elimínalo con Conazol. Conazol no juega con el pie de
6: atleta lo aniquila, presenta el técnico de los Tigres, Robert Dante Boldi, reconoció que León fue superior a ellos y agregó que esta eliminación deja mucha amargura en el equipo.
3: Entre tristeza y bronca por no haber podido conseguir el objetivo que teníamos hoy, de llegar a la final y poder salir campeón, se nos trunca esa oportunidad, pero, pero bueno, es lógico que al final, en un partido intenso, este equipo no, no le gusta perder. A los muchachos no les gusta perder, a nadie no les gusta perder. Entonces. Es lógico lo que la reacción, pero bueno, es, es momento de, de felicitar a, a León, hicieron un gran partido y desearles el éxito para, para la final.
6: El dominio de los clubes mexicanos en la Liga de Campeones de la CONCACAF desde que se estableció el actual formato ha sido amplio. El primer año en el que se jugó bajo el actual sistema de la CONCACAF Champions fue la temporada 2008-2009 cuando el Atlante venció en la final al Cruz Azul con un global de 2 a 0. Desde ese entonces y en un total de 14 ediciones los equipos de la Liga MX se han llevado el título 13 veces por una sola de la Major League Soccer que ganó el año pasado con el Seattle Sounders que venció a los Pumas con un global de 5 Dos. En ese lapso, ahora el León tratará de recuperar la hegemonía de la Liga MX cuando enfrente en la final de este año a Los Ángeles FC. Nicolás Larcamón se ilusiona con ganar el título.
1: Sí, estamos muy contentos y nos sentimos fuertes, nos sentimos fuertes cuando estamos juntos, nos sentimos fuertes, sabemos de que sobre todo en nuestra casa somos un equipo muy muy competitivo que se hace muy fuerte y bueno, sabiendo de que ahora se vienen también instancias decisivas como como lo fue esta, la de esta noche, y y bueno, la buena noticia es que por por lo menos el, el primer escollo nos encuentra, nos encuentra en casa, con nuestra gente.
6: Para Cir deportes, Memo García.
5: Bueno, pues ahí está. Tenemos finalista mexicano por parte de la Liga MX. Y muy merecido, muy merecido. Este León, que a lo mejor no tiene un fútbol exquisito. Es un fútbol que, que eso sí le respeto muchísimo al señor Larcamón. ¿Cómo logran, Selmo?, inmediatamente imponerle sus sellos a su equipo, su sello, porque en Puebla era más o menos lo mismo, pero con un poquito menos de calidad individual, sin ofender a nadie. Pero es un equipo que juega con el cuchillo entre los dientes, corren, pelean, van con todo, tienen una dinámica interesante, este, van ganando y se saben defender y, 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 y saben que, que, tienen que si se tienen que tirar de cabeza, se tiran de cabeza. O sea, realmente superan en esa decisión al rival. Y superaron bien a Tigres, que, que lo intentó, pero simple y sencillamente creo que Tigres no está desde hace buen rato en su mejor momento y lamentablemente para ellos las palabras de Miguel Herrera cada vez pesan más sobre eh, esta institución.
4: Yo creo que el resultado de ayer, Raúl, fue justo porque el León tuvo la manija del partido prácticamente todo el, todo el tiempo no eh, toma la ventaja muy rápido y luego lo maneja bien eh, la reacción desde luego de un equipo que tiene extraordinarios futbolistas pero que no ha logrado eh, desde antes de que llegara Siboldi, esa es la realidad no, no es Robert lo ha intentado, pero no ha logrado conjuntarse y entonces su trabajo colectivo, pues este, de repente divide mucho la pelota, de repente pierde muy fácil en la salida, eh, eh, no hay mucha conexión. O sea, yo siento que este Tigres, eh, que lo dijo Miguel hablando de la veteranía, yo, yo siento que perdió la chispa porque el futbolista los tiene. Sin embargo, no ha encontrado esa amalgama de, de, del fútbol dentro de la cancha. no Y lo de ayer, creo que con mucha justicia León se lo llevó que tenga muchísima suerte, sería extraordinario para ellos. Eh, eh, hay que recordar lo que bien dices tú y, y, y que la gente esté consciente, el gol de visitantes es factor de empate. es partido de ida y vuelta, el primero es en León, el segundo en Los Ángeles, el rival es bravísimo y hay que trabajar los partidos y hay que tratar en ese primer juego del León de sacar una buena ventaja.
5: Aquí puede influir una cosa muy grande, eh, León juega este fin de semana su repesca Creo que puede pasar, creo que puede ir a la liguilla. Pero si lo eliminan en la liguilla, dejará de jugar mientras que Los Ángeles seguirá jugando. Y a finales de este mes de mayo, fijo, terminando la gran final del fútbol mexicano, justo se juega esta final de la Champions. Si a León lo eliminan rápido, estará dos semanas sin jugar y puede perder algo de ritmo. Ojalá León... Eh, pueda mantenerse en la liguilla para mantenerse competitivo, en ritmo, jugando. Eh, seguirá jugando dos partidos por semana. Esto también es importante tenerlo en mente para todos los análisis. Y un comentario rápido, triste, porque me da... Yo soy una de las personas que ha defendido... Eh, sí me da un poquito de coraje esta situación, porque yo soy una de las personas que ha defendido a Nahuel, el patón Guzmán, como portero. Es de los mejores que hay en México. Yo no tengo ninguna duda de eso Es un arquerazo Y ha sido importantísimo para que Tigres Sea lo que es hoy. Ah, pero qué carácter tiene Qué manera de echar a perder las cosas Con su carácter eh, Cada vez que pierde Está inmiscuido en algún problema Yo no dudo que lo hayan molestado Que hasta le hayan pegado un cervezazo un monedazo, que no está bien Lo entiendo Pero caramba, tiene que aprender a controlarse Ya no es un chamaco eh, cada vez que eliminan a Tigres, él se mete en un lío, eh, está metido en una bronca, y esto la verdad, no, no, no está bien para Nahuel, que repito, como portero, yo lo considero de los mejores, pero este tipo de berrinches cada vez que pierde, le hacen mucho daño a Anselmo.
4: Sí, sí, este, no le gusta perder y sus reacciones son negativas, Esa es, una, es una realidad, sintió que se estaban burlando de él, lo habían castigado desde la tribuna en varias ocasiones, inclusive le pegaron con algo, una moneda o algo en el brazo, estaba enojado, estaba frustrado y sintió que se estaban burlando de él y, y, y reacciona mal, mal. Estoy te, tratando de, de entender su reacción, el por qué reaccionó y por eso digo estos argumentos, no lo estoy justificando ni mucho menos. Actuó mal, él tiene que ser eh, elegante en la victoria y tranquilo en la derrota, y no lo es, simplemente no lo es, porque la calentura le gana, porque la sangre le hierve, y, y no ha controlado esas emociones, esa es una realidad. Pues muy bien, pues ahí está, suerte a León, felicidades, y ojalá, ojalá
5: vuelva el título de la Concachampions al fútbol mexicano. Como mucha gente va a volver a escuchar música de los... 60 y los 70.
3: Sí, rock and rollero, porque antes de entrar ya a lo que será la repesca en el fútbol mexicano, déjenme decirles que tenemos boletos para todos ustedes aquí en la aplicación de iHeartRadio para este concierto eh, de Enrique Guzmán y los fundadores del rock en español. Estarán Roberto Jordán, Ben Ibarra, los hermanos Carrión, Baby Batis, los locos del ritmo, los hooligans, los rebeldes del rock, los Rocking Devils. En fin, va a ser realmente un concierto único e irrepetible en esta Arena Ciudad de México el próximo domingo 7 de mayo a las 5 de la tarde. Y lo único que tienes que hacer para poder llevarte estos boletos es entrar desde tu celular a nuestra aplicación de iHeartRadio. Buscas ahí la estación 88.9 Noticias y vas a ver un icono rojo con un micrófono. Bueno, este es el Tollback para que puedas grabar un mensaje diciendo... Por favor, quiero boletos para Enrique Guzmán. Dejas tu nombre, teléfono y lugar donde nos estás escuchando. Y si eres ganador o ganadora, la producción se estará poniendo en contacto contigo para que puedas estar el próximo 7 de mayo, domingo, a las 5 de la tarde, en la Larera, Ciudad de México, presenciando este gran concierto de Enrique Guzmán y los fundadores del rock en español. Permiso, Segov, DGRTC, diagonal 1366, diagonal 2022. A ver, Anselmo, dime la
5: verdad. ¿Tienes...? Cinco segundos a partir de este momento. ¿Tu canción favorita de Enrique Guzmán?
4: No, 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 no la tengo en meter. No
5: puede ser, no puede ser. Qué bárbaro, qué
4: anti-musical. La tuya, la tuya. ¿Eh? La tuya.
5: Payasito. Exacto, payasito, sí es lo que te iba a
4: decir. Eso.
5: Bueno. Dejemos el momento musical de este programa Ya vi que Paco ando buscando Ahí algo de Ricky. Guzmán No pensé
4: que me ibas a preguntar sobre mocedades
5: A ver Con sombrero de
4: ancha Y un clavel en la solapa
5: Bellacito tú sales con Qué barba
8: bueno.
5: En fin, gracias Paco Tú sí sabes de música A mí mocedades sí me gustaba Pedro. Sí, mucho Pero bueno Vamos, vamos a seguir con, con nuestro programa porque es lo que le importa a la gente. <ríe> Cruz Azul, el grande que está en la repesca, tendrá un duelo muy importante. Vamos a ver si es capaz de salir adelante contra Cruz Azul y vamos a la información que nos tiene Edgar Flores de Los Celestes.
7: El pasado reciente de Atlas como bicampeón del fútbol mexicano y diferencia de solo tres puntos en la tabla general del clausura hacen que en Cruz Azul la idea de un cuadro candidato en la serie no aplique. Habla Carlos Charly Rodríguez, mediocampista celeste.
2: Sí, ellos son un buen equipo
8: que en los últimos partidos vienen a la alza. Vienen mostrando mejor fútbol, han sacado los, los resultados que, que ellos han tenido en mente, así que no porque recibas vas a ser favorito, ¿no? sino que una vez que arranque el partido, tú tienes que demostrar que, que quieres el, el pase, que quieres ganar ese partido y, y, y es por lo que estamos trabajando, por lo que... Nos estamos preparando esta semana para, como le dije, no llegar de, de la mejor forma, con las ideas muy claras y, y poder dar esa alegría a la gente, al grupo, que, que lo merecemos por, por el trabajo que hemos demostrado.
7: Azir Deportes, Edgar Flores. Pues ahí está Cruz
5: Azul. A ver, Anselmo, si eliminan a Cruz Azul, ¿es un fracaso del Tuca Ferretti?
4: No. No, él no armó este equipo. No, 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 no. Este, el equipo está para ciertas cosas. Y yo creo que al Tuca lo contrataron primero para rearmarse, para poner orden y luego para llegar al menos a la liguilla, al, al repechaje. ¿Por qué? Porque acuérdate cómo lo toma, ¿no? Lo toma hasta abajo. Este, el equipo está para ciertas circunstancias. Yo creo, ¿eh? Lo veo un poquito favorito sobre el Atlas. Yo creo que va a pasar. Pero en caso de una derrota. Hay que rearmarse, seguir el plan, y, y creo que la, la directiva lo tiene, lo debe tener muy claro. Para mí no sería un, un fracaso el Tuca.
5: Yo tampoco, estoy de acuerdo contigo. Bueno, les aviso que al Mazatlán lo va a dirigir un español, volvieron a buscar un español. Al Necaxa, a Tunecaxa lo va a dirigir Dudamel, un venezolano. Y sí. los mexicanos, bien, gracias. Y como tenemos que concederle... Bueno, no nos va a alcanzar el tiempo, porque regresando vamos a escuchar al señor Repeto, que llegó y pues dirige y va a la repesca, y pues ojalá le vaya bien, pero lo veo muy, muy complicado. Este, ¿Sabías algo de Dudamel? Rápido, antes de irnos a cortes. Sí, sí, sí
4: estaba, estaba más o menos con esa información, Está tan a nada de cerrarlo, no es la única opción, Bataglia, el argentino que jugó ya eh, en aquel Boca de Bianchi, ¿te acuerdas? Él es el, el otro, la otra opción y Fentanes podría ser una tercera opción para, para el equipo de los rayos, ¿no? esas son las opciones que tienen pero sí, parece que Dudamel es el que viene
5: ya inclusive viajó ya está en Aguascalientes, ya le enseñaron las instalaciones, así que tienes técnico venezolano que tenga suerte y nosotros vamos a una pausa estamos en Espacio Deportivo 88.9
0: Elimina el pie de atleta con conazol Y protege a tus pies del molesto mal olor Comezón y sudoración Conasol no juega con el pie de atleta Lo aniquila Presentó
4: Espacio Deportivo Espacio Deportivo
3: Redes sociales en Espacio Deportivo En Twitter, arroba, E-Deportivo Y en Facebook, Espacio Deportivo Comunícate con nosotros Un Tweet Deportivo
1: la Liga MX se une a los festejos del día de Star Wars, arroba la afición.
2: Los Santos siguen su preparación de cara al duelo de repesca de este sábado ante Pachuca, donde buscarán dejar atrás la temporada regular. Sin embargo, el técnico Pablo Repeto reconoce que llegan en desigualdad de circunstancias. Nosotros, bueno, llevamos pocos días con, con el equipo
3: y, y que no, no es que uno esté poniendo una excusa, pero es una realidad de que ellos tienen eso tiene una ventaja. También... Almada conoce muchos de los jugadores que están acá porque los tuvo. Este, también nosotros conocemos, lo hemos enfrentado a Almada. Quedan también mejor porque hicieron,
2: este, tuvieron me, mejores resultados. Pero bueno, esta es otra historia. Son 90 minutos. Repeto, lleva apenas una semana al frente del equipo lagunero. Para hacer deportes, Axel Tomán. Pues ahí está, dice que conoce a Almada. Pues sí, está
5: bien. La verdad es que yo veo muy difícil que Santos... ...logre salir adelante de esta... ...mi querido Anselmo.
4: Sí, Raúl, porque pues, las mismas circunstancias... ...te llevan a, a pensar en que... ...en que se van a quedar, ¿no? Primero, por, porque no anduvieron bien... ...se metieron ahí de rebote... ...segundo, porque el técnico no conoce a sus jugadores... ...ni la reacción de los mismos en un momento determinado... ...de poder hacer a, a, algún cambio dentro del juego... Este, ¿Cómo te puede reaccionar un jugador ante una presión mayor? Eh, eso te lo da el tiempo, te lo da el conocimiento, te lo da el, el entrenamiento. El futbolista no dudo que va a llegar bien, porque Fentanes los tenía bien físicamente, ¿no? Y van a entregarse, pero el, el, desde la banca no creo que los puedan ayudar mucho, ¿no? Si, si sale algo, Raúl, en este, en este cotejo va a ser por los jugadores, ¿eh? Por los jugadores que, que pueden dar el do de pecho, tienen muy buenos futbolistas, sin embargo, no anduvieron bien. Pero desde la banca, hoy por hoy, no les veo que les puedan ayudar mucho. ¿eh?
5: Qué bueno que lo dijiste, porque esa es la verdad. Son los jugadores los que le pueden dar algo a Santos en esta repesca. Bueno, ayer en el Estadio Azteca, un partido que ganó el América 7-0. Eh, nosotros subimos la información directamente desde el Coloso de Santa Úrsula. 7-0 ganó el América. El primer gol fue de Henry. Y fue una fiesta de Henry Martín. Esa es la verdad. Eh, le entregaron un premio. Eh, la gente... Se brindó a él y los compañeros también. Eh, legalmente fue la noche de Henry Martín y ahí
2: estuvimos para escucharlo. En partido de preparación ante lebriges América se dio un festín y apalió 7 por 0 a los de Oaxaca, en un marco que sirvió para rendir homenaje al campeón de goleo Henry Martín, quien abrió el marcador por la vía penal, aunque el título de máximo rompe redes llena de satisfacción al Yucateco, sabe que de nada sirve si no se consigue la 14.
4: Aquí nada importa, no importan los números, no importa los resultados, ni el goleo, ni, ni lo que podamos generar
2: arriba si al final no levantamos un título. Este es el equipo con más exigencia a nivel nacional. Lejos de pensar en Europa, Henry prefiere consagrarse como ídolo de las águilas. En este momento nos Estoy pensando en ello. Yo quiero quedarme aquí. Quiero seguir escalando en la tabla de goleadores. Me siento muy contento. Por fin estoy disfrutando. Estoy feliz de estar en un lugar y, y creo que eso vale más. Para decir Deportes, Axel Toman. Muy merecido, ¿no, Anselmo?
4: Sí, sí. Lo de Henry ha sido fabuloso, Raúl. Un, te un jugador serio, un jugador con mentalidad, un jugador que, que, que se ha ganado todo con trabajo y con calidad. 14 goles, se dice rápido, ¿eh? pero es dificilísimo. Y es, además, yo lo veo así, el titular de la Selección Nacional lo va a pelear con Santiago Jiménez, es la realidad. Pero yo lo veo a Henry muy bien, me da mucho gusto por él, es mexicano y, y es un tipo que ha venido de menos a más y ve donde lo tendremos, La verdad, muchas, muchas felicidades.
5: Y ya que hablas de la Selección Mexicana, de informarles que van a jugar eh, su próximo partido amistoso en San Diego contra Camerún eso ya también lo dio a conocer hoy la federación, así que aprovechamos también para informar Le damos un, le alcanzamos a darle una vueltecita, ya no, ni un ni un partido, ya no alcanzamos, queríamos darle, bueno, un minuto, tenemos un minuto, pero ¿cómo va el básquet?
3: Bueno, el básquet es, eh, pues, está muy, muy parejo, eh, muy parejo, están 35 Lakers, 36 Guerreros, sin embargo, hace rato estaba como cinco puntos arriba el equipo de Lakers, pero vino de atrás el equipo de Guerreros, y ya sabes, de tres puntos en tres puntos, y ya lo pasaron otra vez. Están 36, 35, y estamos en el segundo cuarto. Pues sí, así están las cosas en el básquetbol. Buen partido el que están
5: significando bueno. allá.
3: Un puntito a favor de los Guerreros en este
5: momento. Ok. Bueno, pues ahí está la información del básquetbol. Vamos a hacer una pausa rápidamente aquí en Espacio Deportivo. Y vamos a regresar para. ¿Qué que, que regresamos con. Ahora sí, un,
3: algo de repesca, ¿no? Porque algo, tenemos aquí algunas notas todavía pendientes de la repesca.
5: Sí. Tenemos mexicanos en el extranjero. Claro. Sea, me estaba quedando. Pausa.
4: Espacio
0: Deportivo. Un tweet deportivo.
1: Locura, aficionados del SC Napoli invadieron el campo del Estadio Friuli tras el empate ante Ludinese que le dio su primer escudeto de Italia en 33 años. Algunos hasta pedazos de pasto se llevaron. Arroba Reforma Ya con la Liga Perdida, Real Madrid se enfoca en poder levantar la Copa del Rey, que no la gana desde 2014 y buscará su título 20. Escuchemos al técnico, Carlo Ancelotti, que tiene equipo completo.
5: Para mí es difícil pensar que solo con la calidad tú ganas los partidos. En los partidos tienes que meter calidad, compromiso, eh, lucha, todo esto. Este equipo está bien trabajado, porque este equipo, si tenemos la suerte de ganar la Copa del Rey en dos temporadas, ha ganado todos los títulos posibles, que a veces hay equipos que no le ganan en una vida.
1: Este sábado en el estadio La Cartuja de Sevilla se enfrenta a los Asuna que tendrá su segunda final, la primera en 2005 la perdieron los rojillos, tuvieron su última práctica en Tierras Navarras el viernes por la mañana viajan a Sevilla, donde por la tarde cerrarán la preparación, habla el director deportivo Braulio Vázquez.
2: Ellos son el máximo favorito, pero es una final yo creo que, que, que cambia todo a nivel emocional, vamos a golear en la grada, pero no porque tengamos más gente sino por cómo van a animar los nuestros seguro que tenemos unas dos opciones. tienes que hacer un partido casi perfecto.
1: El árbitro será José María Sánchez Martínez y el bar Jaime Lotre Ambos están siendo investigados por la Fiscalía Anticorrupción. El Real Madrid pospondría los festejos en la Plaza de Cibeles debido a que aún continúa en competencia en la Champions League. Rodrigo Herrera, así deporte
3: Perfecto, ahí está la información. Muchas gracias a Rodrigo Herrera. Y bueno, pues seguramente ustedes han escuchado hablar sobre lo que es el pie de atleta. Es una infección en los pies provocada por hongos que se encuentra en zonas húmedas, principalmente en baños, en saunas o también en albercas. El pie de atleta es muy contagioso y fácil de detectar por sus desagradables síntomas... como el mal olor, la sudoración, la comezón. Es importante cuidar nuestros pies, por lo que hay que evitar andar descalzos en lugares públicos. Evitar también usar zapatos sintéticos por un tiempo prolongado, porque esto es fácil de contagiarse. Por ejemplo, yo protejo los pies de mi familia... Con Conazol, porque previene y elimina el hongo causante del pie de atleta. Además, Conazol tiene prácticas presentaciones para el botiquín de casa, la maleta deportiva o de viaje, así que ya no hay pretexto. Con Conazol eliminas el hongo causante del pie de atleta y te ayuda a mantener los pies frescos y secos, pero sobre todo, acaba con los desagradables síntomas porque Conasol no juega con el pie de atleta, lo aniquila. Es una buena recomendación, Raúl, usar con sin duda para la verdad, toda la familia. Bueno. Y bueno, eh, tengo aquí ya algunos mensajes que me estaban dando ya Muchas gracias. Algunos mensajes de WhatsApp. Nos dice aquí Arturo Ramírez de la ciudad de León, Guanajuato. Muy buenas noches a Espacio Deportivo. Saludos a todos. Señor Anselmo Alonso, ayer el equipo de León jugó uno de sus mejores partidos y no dejó hacer nada al Tigre. El León está para algo grande en la Liga MX y también en la Copa, ¿no cree usted?
4: Pues sí, pues sí, fue exactamente lo que dije. Exactamente que fue superior y que ojalá, ojalá y se lleve el título. Yo creo que todos le vamos a León en esa gran final, ¿no? Yo soy mexicano y le voy a León. Además visten de verde como la selección.
3: Exacto. Muy buenas noches, Germán Quesada de Colima. Me quedo con esa frase del día de hoy. Haya sido como haya sido. El Chuki <risa> es campeón, nos dice. <risa> Toño, saludos a todo el gran equipo de comentaristas de Espacio Deportivo. Era ponerle un poquito de pimienta nada
6: más.
3: <risa> el Chuki, por supuesto, que es una parte importante del equipo y es el primer mexicano campeón en Italia. No demeritemos, disfrutemos que. Eh, el equipo, digo, el, el, el jugador mexicano ha sido campeón en un equipo italiano. Nos dice Luis Ángeles de Morelia, Michoacán. Saludos. Saludos. Muy buenas noches, Fernando Sigala de Querétaro. Se me hace ridículo que la América le haga un partido de homenaje por quedar campeón al señor Henry Martín, por quedar campeón de goleo. Dice, eso solamente es un torneo.
5: Pues sí, pero también te sirve para moverte, esta semana no juegas y, y, y este yo no lo veo así tan ridículo porque tuvo varios motivos y pues yo lo veo bien, o sea, así nomás sea un torneo Este, ojalá todos los equipos este, tuvieran detalles para con sus jugadores ¿no? sirve de motivación este, hay muchos, muchos detallitos que, que pueden servir por esta clase de eventos pero además el América partido, necesitaba fundamentalmente actividad. Jorge
4: Fue un partido de preparación para el América rumbo al otro y lo aprovechan para hacerle un homenaje al goleador. Ese es el fundamento.
3: Exactamente. Era, era una, una doble oportunidad. Pero bueno, así están las cosas y respetamos el punto de vista de nuestro amigo. Y se nos acaba el tiempo. Lakers está empatando a 42 en este momento. Estamos en el segundo cuarto. Lakers contra... Eh, los Guerreros, 42 puntos cada uno, así están las cosas. Y señor Anselmo Alonso, se nos acaba el tiempo. Buenas noches, hasta mañana. Muchas gracias Anselmo, gracias señor Raúl Sarmiento, hasta Buenas mañana. Buenas noches, hasta mañana, ahí viene ya. Eddie Warman, así que los dejamos con Eddie y sus eh, revistas de estilo, así que no se vayan. Gracias a Francisco Javier Caballero en los controles, gracias a Lalo Cortés en la producción, gracias a Ricardo Blancas también a Rodrigo Herrera y todo este gran equipo. Su servidor, Jorge de Valdés Franco, les da las gracias, gracias y las buenas noches.
5: Deportivo.